0: 因为开关英文，最简单的老师 Michael， 欢迎回来我们的 podcast 节目。今天周二呢，是我们正经学英文的时间，就让我们每周花十分钟，在多义检定这条路上稳定的进步，达到自己理想的成绩吧。今天所分享重点也都会帮你整理成笔记了，找要去 Instagram 搜寻“因为开关”或输入账号 p o p p n g 下划线 b o t t l e 下划线 popping bottles， 私讯我就可以喽。等 等， 最主要有三个部分会想要跟大家聊一下。第一个呢 是， 其 实， 在 YouTube 上面有非常非常多的多义听力练习影 片， 包含像是 ASMR 的， 那会分析一下到底这些影片有帮助 吗？ 还是 呢， 其实是浪费时间 的？ 第二个阅读的部分 呢， 则会拉回阅读的根 基， 教大家怎么背单词不会忘 记， 而且 呢， 出现在考试的时候还可以选到正确答案。最后呢，则是要跟大家分享一下，就是读书会到底要不要参加？那么马上开始今天的讨论吧。首先呢，是在 YouTube 上面有非常非常多的听力练习影片，有各大单元的、啊。那还有另外一种比较特别，它可能时常非常常动辄三五个小时以上的。那这些听力影片呢，到底有没有帮助？先说结论，就是有。以一个三五个小时以上的那种长的听力练习影片来 说， 说实 在， 它走一个功 能， 就叫做增加你的熟悉 度， 或是所谓的语 感， 让你没有那么害怕英 文， 对英文呢不是那么的陌生。大概功能就是这样而已。要纯粹靠这个分数提 高， 其实是有点困难的。以一个三十秒到一分钟的音档好 了， 如果你真的要学会它的 话， 第一个你可能要去读它的逐字稿。记下重点的单词，然后将重点单词整理起来做相关的背诵记忆。最后呢，就是要确保出现考题的时候也可以答对。三十秒到一分钟的音档呢，其实就会需要大家可能五到十分钟，甚至更长的时间来做学习。五六个小时，六个小时，六六三十六，三百六十分钟，你至少就要花三千六百分钟来做学习，它才会是有效的。所以呢。如果你只是顺顺的一次听完六个小时，那对于分数并不会有直接的提升，但还是会有起一点作用啦。对于很久没有接触英文的人呢，或是呢一直以来可能对学习英文相对比较自卑的来说，这个一定是有帮助的。在有了信心之后呢，我们要来聊聊到底怎么样去提高分数。这样类型的音档，你可以自己把它归类成两种，一种呢是拿来做前置的学习的。第二种呢是拿来类似做模测的用途的，那如果是拿来做前置的学习，就像我刚才说的，他可能念三十秒到一分钟之后，请你要把逐字稿找出来或记录下来。通常呢那种影片都会帮你整理好了。那接下来呢你要把你不会的重点单字整理下来，然后呢去做寄送。那最好呢是根据不同的主题单元。来把它整理，这样以后在复习的时候会方便很多。一天呢，我觉得可以听大概五到十则音档就差不多。那你自己呢，可能花个一个小时左右去把它整理，然后做复习。第二个是到中后期，可以把它当做比较短时间的模测。多以他考试的时间呢，动辄呢要到一个小时。那有的时候呢，我们并不是每天都抓得出完整的一个小时，所以透过通勤可能十十五分钟去复习个十二十题听力，那这样子其实是很划算的。但这个的前提是你已经搞懂可能百分之八九十的内容，只是在看有没有漏网之鱼。这样子用那些 YouTube 上面的素材，才可以真的呢找到信心的同时，又可以得到实质的分数进步。帮大家快速的复习一下，那些 YouTube 上面呢非常长的听力素材到底有没有效？它是有效的。那、哦、第一步呢，它是可以给你增加信心。那如果呢想要实质的分数提升，记得分成情境去整理不会的，以及呢当做小模考来做快速的复习。再来呢，则是要跟大家分享一下单字怎么背才不会忘记，而且考试遇到的时候呢，是可以顺利帮助你抢下分数的。那要进入英文单字之前，我们先要来了解一下人类的。大脑是怎么运作的？大脑当然有个地方是专门在处理所谓的记忆的嘛。那记忆的重点呢，就是我们要让它从短期的记忆，比如说五秒钟内，你可以呢 repeat 刚才的东西，好记得它。到之后呢，五天后、五周后的考试，你都可以做到这件事情。那有一个非常有名的研究呢，就是在做所谓的遗忘曲线的。如果我们学到一个东西没有去复习，一个小时后我们只记得四成了。那到两天后呢，只记得三层。那如果长期来看，一个月左右呢，我们大概是记得两层。那要怎么样把这两层提升到将近八层呢？很简单，就是呢，你要在前七天。复习四次，这样子就可以维持记得七到八成，而且是持续一个月以上。刚才听你有说嘛，我们可以针对不同的情境做整理，其实意思就是这样。你这一周都是主打机场的情境，那有一个单字你第一天没有完全的背熟，其实没有关系，因为你之后呢读第二天、第三天又会再看到这个单字的出现，那这样呢你就一定背得起来了。在了解记忆曲线之后，你就可能知道。真的就是次数不够多，所以才会造成忘记的部分。那接下来呢？不会忘记之后，就是要怎么样在考试下面拿分了嘛？以多义来说，它第一个会考听力，所以你一定要知道这个单字的发音。很多人呢知道单词的发音，当然是为了拼法能够拼出来。但是多义它更直接，因为你如果不知道它的发音怎么发，那你在听力考试时候听到的时候，自然不知道它是那一个字，就不会知道说哦，原来他在讲这件事，原来是这个意思。一定要知道这个字的发音，跟着念，这样子听力才有机会拿下分数。那英文跟中文一样哦，有的字确实呢会是发音一模一样，或是非常非常类似的。那在遇到的时候怎么办呢？其实不用担心，因为其实每一个单字它使用的情境不太一样嘛，所以就算它的发音类似，你只要把它套到不同的情境里面，你就可以分别出它可能是这三个发音很像的字的当中的哪一个了。所以呢，刚才有强调说，其实从情境去着手是非常非常好的，不止呢可以短时间内一直复习。更重要的是，你可以知道说，哦，这个情境这样子的发音大概就是什么意思。那万一以后你在别的情境听到，或许它就是别的发音很类似的单词，而不是背到的这个。再来呢是多义的阅读，你则要掌握两样东西，才可以在阅读中顺利取下分数。第一个是它的用法，第二个呢则是它的搭配词。那搭配词呢不用多说嘛，因为有的时候它会考你介系词，它会考你后面要接人还是物品，所以你在背诵的时候可以连它前后的介系词搭配词呢一起来做记忆。那第二种考法就相对之下就比较难喽，它可能会是给你很多。中文意思呢很类似的字，如果呢没有搭配词或是介系词来帮助你删除的话，那这个时候呢你就要去区分中文一样的字，它在英文底下会有什么细微的差距。如果呢你可以做大量的阅读，然后自己做归纳，这个当然是很好的。那如果是时间比较不足呢，建议大家可以试试看英英字典，因为英英字典呢，它就会很明显的告诉你什么字是什么意思，还会都会有例句的提供。所以呢，这个就是单招怎么背才不会忘记，而且呢，选择题出现才可以选出来。最后呢，是到底在多义的话要不要加读书会？既然多义它是一个考试。其实你加读书会的目的非常非常的单纯，就是你的分数能不能提高。如果呢，它是与分数提高这个相似的话，那基本上呢，你就千万不要加读书会。常见的相似的有几种？第一种是什么呢？你会大受打击。有的人喜欢竞争，有的人呢还是比较喜欢自己读书。但如果呢，你会发现说，其实加入这个呢会给你很多压力，成绩上的可能是社交上的，那真的就不要浪费时间了。第二个重点呢，当然就是时间。有的读书会它是线上的，如果你开个密刺窗，你不会想说去看一些有的没的，或开始网购的话，那这个蛮适合你。那反过来，如果你会开始用电脑或手机开始做一些莫名其妙的事呢，那还是好好把这两个东西锁起来。如果呢你要去个实体读书会，但是通勤来回的时间可能要动辄一两个小时以上，那这一两个小时拿来读书其实是比较实在的。建议读书会除了有符合自己程度的同学可以互相激励之外，更重要的是呢，需要有一个比你们实力还要强的朋友、强的同学或是老师，在你们卡关的时候呢，就可以更直接的提供一个捷径以及帮助了。所以总体来说，我并不觉得读书会是坏事，只要它的前提是能够帮助你增加成绩。以上呢就是今天的分享。如果觉得内容还不错的话，请帮我留一个五星好评，然后分享给你正在准备多益的朋友吧。那也都可以 follow 我们的各大 social， Instagram、YouTube 等等，都有好玩实用的英文教学内容。之外， 2 0 2 4年2、3月我会开的多益课程以及读书会的最新消息，也会也都会在各大社群来公布。因为开关英文真简单，我是 Michael。我们每周二五都会有新的 p o c k e t 上架，那我们就周五见啦，拜拜。